0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso Queremos que te sientas como en casa No importa de qué lugar nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Dios te bendiga a casa Una vez más nos encontramos el domingo Para poder compartir la palabra de Dios Y en esta mañana seguir la serie Que empezaron eh, los pastores el fin de semana Que se titula Misión Imposible O sería Misión Imposible Entonces, y antes de empezar a a ver el texto principal en el cual nos vamos a, a, a estudiar. Quería, quería más o menos contarles lo que lo que había leído acerca de, de los hebreos, porque es una carta donde el escritor le escribe a los hebreos, los, los hebreos eran judíos, ¿sí? que se habían convertido al cristianismo, al cristianismo pero en un momento donde exhorta el, el escritor exhorta a, a estos hermanos, ¿Sí? porque se habían vuelto un poco perezosos, ¿sí? tenían falta de ánimo, fueron tentados, ¿sí? empezaron a distraer, distraerse, entonces, falta de ánimo, ¿sí? cansancio hasta desmayar, presentaban también, el entusiasmo y el celo, medio se habían enfriado y habían dejado de, de reunirse, como era de costumbre, y querían abandonar la fe. Entonces todo esto le pasaba a estos hermanos ahí en, en lo que dice la Palabra de Dios acerca del contexto donde se veían estos hermanos eh, hebreos. Entonces, y yo pensaba también, eso nos puede pasar a nosotros, a cada uno de nosotros, a vos y a mí muchas veces, ¿sí? La falta de ánimo, eh, empezamos a enfriarnos, empezamos a extraernos de las cosas de Dios, entonces ahí empieza la cuestión. Pero Dios... Eh, nos alienta que tenemos que seguir, por eso el título de, digamos así, de, de esta prédica es sigamos participando, tenemos que seguir participando, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo tenemos que seguir participando, el pastor Jorge nos, nos daba ánimo, él nos decía que Dios tiene cosas grandes para nosotros y que podemos seguir adelante, pero en esta mañana quería compartirte <coughs> acerca de tres cosas que podemos ver en, en la palabra de Dios, que yo saqué la palabra de Dios pero quería leerte esta frase, Dios nos eligió para participar del llamado celestial para cumplir su propósito por medio de nosotros. ¿Mm? Dios nos eligió a cada uno de nosotros para poder participar del llamado celestial, para cumplir el propósito de Dios por medio de cada uno de nosotros. Entonces, y lo que podemos ver primeramente es el llamado, vos y yo fuimos llamados. ¿Sabes una cosa? El llamado es el mayor propósito que tenemos en nuestra vida, o tiene que ser el mayor propósito que tenemos en nuestra vida, nuestro llamado, el llamado de Dios. O sea, el propósito es la misión de Dios que tiene encargada para cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa? La palabra llamado en el latín significa vocación. Y muchas veces podemos decir nosotros, mi vocación es el trabajo, mi vocación es el estudio. Yo quiero decirte, hermano querido, que tu vocación y mi vocación tiene que ser el llamado de Dios para nuestras vidas. Esa tiene que ser una vocación. Eso tiene que ser lo que impulse a nosotros a querer compartir el Evangelio. Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice así. Pido que Dios les abra la mente para que vean. El apóstol Pablo le dice a los Efesios. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan. Dos cosas, vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. O sea, Dios tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros, para los que llamó. ¿A vos te llamó? ¿A mí me llamó? Entonces, Él tiene preparado cosas grandes para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer eh, abrir los oídos y entender el llamado de Dios para nuestras vidas. No enfriarnos, sino seguir. Entonces, dice la palabra de Dios, podrán participar de la riqueza, de las ricas y abundantes bendiciones que él ha prometido a su pueblo santo. Entonces, poder enfocarnos en eso, que Dios nos amó y que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros, pero también ahí dice que podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo santo. Así que hay una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Nosotros qué tenemos que hacer? Atender al llamado de Dios. Acordate, tiene que ser nuestra prioridad el llamado de Dios No digo que dejemos otras cosas Pero que tengamos en cuenta eso Porque así vamos a estar motivados Porque así vamos a estar enchufados en las cosas de Dios Porque así no, no, no nos va a pasar como le pasó al pueblo hebreo Que empezaron con falta de ánimo, que empezaron a enfriarse Y que empezaron con ciertas cosas ¿Nos puede pasar? Sí nos puede pasar Pero tenemos que enfocarnos en el llamado Ya tiene grandes cosas para nuestras vidas Dios tiene grandes cosas y podemos confiar en Él. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 2, Isaías 44, versículo 2, dice así, esto es lo que dice el Señor, fíjate que no dice, esto es lo que dice el Señor, el que te hizo y te formó en el vientre, el que te va a ayudar. Así que no tengas miedo, así que vamos a ir adelante. Siempre Dios está de nuestro lado. Siempre nos va a ayudar. ¿sí? Él nos conoce. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y dice acá, no tengas miedo, no tengas miedo. Jacob, siervo mío. Jesurún, mi elegido. Fíjate el ánimo que nos da el Señor. Primeramente, es la palabra de Dios. ¿Quién habla? El Señor. ¿sí? Segundo, lo que dice, Él te hizo, Él me hizo, Él nos conoce. Y poder seguir adelante. ¿Te formó? Te va a ayudar. Dios nos va a ayudar en todo tiempo, en todo momento. Dios nos llama ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito de Él, pero también para bendecir nuestras vidas. Y lo último que podemos ver, confiar en el Señor. Dios tiene grandes cosas. Dios te llamó a vos, me llamó a mí para algo grande. Dios nos llamó por, por llamar. Dios nos llamó por llamar. Y uno nos llama, como decía el pastor Esteban, uno no llama porque llama, llama porque eh, tiene cosas importantes que poder decirle otra persona a lo mejor. Y Dios nos llama así, Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos escogió. Primeramente, por eso quiero nombrarte esto, tenemos que tener en cuenta una cosa, el llamado de Dios, el llamado de Dios, para cada uno de nosotros, el llamado de Dios. Ahora... <coughs> Y no te leí el texto principal, pero te lo voy a leer ahora, porque también va Ahora lo podemos desarrollar. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, después de todo esto que le había pasado a estos hermanos hebreos, le dice, por tanto, hermano santo, participante del llamado celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y otra versión dice, hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, póngase a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Acordate lo que te dije. Dios nos eligió para participar del llamado celestial para cumplir su propósito por medio de cada uno de nosotros. Cuando dice hermano santo, ¿está hablando a quién? ¿A cualquiera? No. Está hablando de los que conocieron. Los que nos decía el pastor Esteban, los que tuvieron el nuevo nacimiento, y cada uno de nosotros tuvo un nuevo nacimiento. Conocimos a Cristo, dice a Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificado por la fe, tenemos pan para, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilió con Él. Somos justos delante de Dios. Pero tenemos que entender que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. A la Iglesia está llamando en este tiempo. A la Iglesia está llamando en paraíso donde nos toca estar, a que nosotros tenemos una misión. Fuimos llamados para una misión y Dios quiere cumplir su propósito, ¿sí? en cada una de nuestras vidas y también en las personas que nos conocen a Cristo. Podemos ver que dice aquí que somos participantes del llamado celestial, pero dice consideren esto, consideren un propósito que tiene como destino la de eternidad, seguramente tenemos que considerar no queda fuera. Un día vamos a estar delante de Dios y delante de la presencia de Dios. El llamado celestial. Pero yo me puse a pensar algo. El pastor Esteban compartía que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Y hay un llamado celestial donde vamos a estar en la presencia de Dios. Pero hay un camino que hay que seguir. Un camino que hay que forzarlo. Un camino que tenemos que ser responsables. Un camino. Si fuimos amados, fuimos llamados para algo. Dios no nos llama para nada, sino nos llama para que nosotros podamos glorificar su nombre. ¿sí? Un camino, un compromiso. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra participante? Porque somos participantes de un llamado celestial. ¿entendés? Participante quiere decir socio. Participante quiere decir compañero. Compañero. Así que nosotros somos compañeros. Y fíjate, socio de Dios, para cumplir qué cosa una misión que él tiene destinada para cada uno de nosotros entonces, poder ver eso ser cristiano ser cristiano significa que que Dios tiene algo para nosotros esa participación está sellada en y con el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir el propósito de Dios ¿sabes una cosa? no estamos solos no estamos solos Dios nos llama a cumplir una misión. Y nosotros como hermanos en Cristo, como participantes ¿sí? de este llamado celestial que Dios nos hace, vamos a tomarlo con compromiso, vamos a tomarlo eh, con entusiasmo. Pero sabes una cosa, esa participación que vamos a tener nosotros, no vamos a estar solos, sino vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda, Él nos da fuerza, Él nos anima, entonces poder ver eso. Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21, dice así, Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, dice, El Dios de paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada, también le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Que se dé el honor, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad. Amén. El que te capacite es el Espíritu Santo. El que nos capacites es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar tranquilos. Dios nos llama a una misión. Dios nos llama a que nosotros podamos... Eh, ser parte de la misión que Dios tiene aquí en la tierra porque somos sus socios, somos sus compañeros pero también no estamos solos no somos, no estamos aislados ¿Mm? no estamos aislados no somos como ese carbón encendido que está al costado sino que estamos todos juntos como cuerpo de Cristo estamos unidos porque tenemos una misión pero el Espíritu Santo ¿sí? que nos ayuda a nuestras alimentaciones Él es que nos capacita para que podamos cumplir esa tarea, esa tarea, te hablé del llamado, te hablé de que somos partícipes de todo esto, que somos socios con Dios, te hablé que nos capacita el Espíritu Santo para realizar la misión que Dios tiene, y ahora te quiero hablar, ¿sabes de qué? De la misión, de la misión, Dios quiere dos cosas que nosotros hagamos, primeramente tener un ministerio dentro de la iglesia, <coughs> Un ministerio dentro de la Iglesia y también lo segundo es tener una misión en el mundo. Son dos cosas, un ministerio dentro de la Iglesia y una misión en el mundo. El ministerio dentro de la Iglesia sirve, ¿sí? ¿sabes para qué? Para ayudar a los crecientes. Para eso, tenemos un ministerio. Pero la misión ¿sí? al mundo significa al servicio de los que no tienen a Cristo al servicio de los no crecientes, digamos así. Eso es lo que nos impulsa a Dios, servicio de los no crecientes. Y es una misión compartida y también es una misión específica. ¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia vamos a estar reunidos, predicando el Evangelio, dando las buenas nuevas, pero es específica porque muchas veces no vamos a estar todos juntos, sino vamos a tener que cumplir ese llamado, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, poder compartir la Palabra de Dios en el lugar donde nos toque. Puede ser en nuestra casa, en nuestra familia, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en el camino, puede ser en cualquier lado donde podamos predicar las buenas nuevas, donde podamos alcanzar a la gente con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio. Y esa es la motivación que tiene este año la Iglesia, la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Paraíso, la Iglesia donde estamos. Entonces, la pregunta sería qué vamos a hacer, si vamos a tener al llamado, si vamos a estar entusiasmados, o si será una misión imposible, así, ¿Mm? sin signo de pregunta, sería así, misión imposible, como de ganado. Pero podemos decir, misión imposible, no es imposible, porque nada es imposible para Dios. Si Dios te llamó, me llamó porque Él nos respalda. Nos va a capacitar para la misión que, te podemos, que tenemos. Acordate, ¿sí? la misión es estar al servicio de los no creyentes, de los que no tienen a Cristo, de los que un día estuvieron como nosotros, que conocían, no conocían la verdad y estaban perdidos, igual que nosotros. Dios demanda de cada uno de nosotros que podamos ser ese canal de bendición para las personas. Ser cristiano eh, implica ser enviado como representante de Jesucristo. Eso significa. Juan 20:21 Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Eso dijo Jesús, y eso nos dice a nosotros. Como el Padre me envió y yo hice, digamos, como la punta, así lo envió a ustedes para predicar el Evangelio, para alcanzar a las almas. ¿Cuál es la importancia de la misión? La importancia de la misión es continuar la obra de Jesús en la tierra. ¿Sabes una cosa? Nuestra misión es un privilegio. Jesucristo dio la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿Sabes una cosa? Fue la gran comisión, no la gran sugerencia. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, vayamos y ganemos alma, vayamos a animar a la gente que está desanimada, Dios nos llama a eso. Tu misión es un privilegio, nuestra misión es un privilegio, abarca dos grandes bendiciones, ¿sí? la misión, trabajar con Dios primeramente, porque Él está con nosotros, yo te voy a ayudar, hijo. Él está con nosotros, y segundo, representarnos a Jesús, representar a Dios. Dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Dios y que somos embajadores del reino de Dios. Tenemos las buenas nuevas y compartirla es el acto de bondad más grande que puede mostrarle a cualquiera. ¿Sí? Esta sería mi conclusión. Tenemos las buenas nuevas. Vos y yo tenemos las buenas nuevas. Y compartirlas es el acto de bondad más grande que podamos mostrarle a cualquier persona. Así que te animo y me animo a que en este tiempo nosotros podamos ser ese canal de bendición para otras personas y que podamos cumplir la misión. La misión nos va separado de la iglesia. La misión que tenemos es una misión que no es fácil, pero que sí no es imposible. No es imposible, solamente animarnos y a poder obedecer la voz de Dios. Esto es lo que te quería compartir esta mañana. Dios te bendiga, vamos juntos y eh, estamos del lado del vencedor. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí mi misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.